0: Wenn wir mal einen Blick auf unser eigenes, persönliches Gebetsleben werfen, so die letzten Tage, Wochen, Monate, lass uns mal hinterfragen, wie lief es? Wie intensiv bete ich eigentlich? Bin ich wirklich getrieben von einem Anliegen? Bin ich dabei mit Herz und Fokus? Oder irgendwie doch so mechanisch, so kalt, so pflichtbewusst und gleichgültig? Auf der anderen Seite... Möchte ich heute einladen, mal unter diesem Gesichtspunkt der Intensität, mal unter diesem Gesichtspunkt unser Gebetsleben zu reflektieren. Und deswegen habe ich das Thema folgendermaßen überschrieben: Mehr als ein Gebetlein, wie intensives Beten aussieht. Hör mal, ich möchte jetzt schon mal einen Vers vorweggreifen aus unserem Text, wie es da so klingt. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Das hört sich anders an, oder? Das hört sich anders an, als das, was wir eben gesehen haben. Das klingt sehr intensiv. Was ist hier der Zusammenhang? Was ist der Zusammenhang? Nun, der Schauplatz ist der Garten Gethsemane. Wir befinden uns hier gerade mitten im Leidensweg Jesu. Er wird bald gefangen genommen, gekreuzigt werden. Ja, seine schwerste Stunde. Ist angebrochen Und im Lukas-Evangelium sehen wir das bereits ab Kapitel 9, dass Jesus sich ganz bewusst nach Jerusalem wendet, nach Jerusalem geht und diesen Leidensweg schon beginnt, schon anfängt zu gehen. Und hier im Garten Gethsemane sind wir jetzt und es beginnt ein heftiger und ein entscheidender innerer Kampf. Ein entscheidender innerer Kampf, der seinen weiteren Leidensweg, die nächsten Schritte, die für ihn jetzt noch anstehen, prägen wird. Und dieses Umfeld und dieses Umfeld möchte ich uns hier heute Morgen mit reinnehmen. Und dieses Umfeld wird uns zeigen, was intensives Beten ausmacht. Und da wollen wir ein paar Aspekte lernen. Der Text kommt aus Lukas 22, die Verse drei, äh, 39 bis 46. Aber es wird hier und da auch nötig sein, die anderen Evangelien mit hineinzuziehen, weil sie uns dann ein Gesamtbild auch liefern. Deswegen werden auch aus den anderen Evangelien hier und da Stellen einfließen. Lass uns erstens mal festhalten, was sind Merkmale von intensivem Gebet. Und da sehen wir zuerst eine Gewohnheit. Schauen wir mal, wie der Text beginnt in Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Nun, das letzte Abendmahl ist gehalten... Und jetzt brechen sie auf zur nächsten Station, sie gehen in den Garten Gethsemane am Ölberg. Es ist ein gewohnter Ort, so heißt es, nach seiner Gewohnheit geht Jesus hier hin. Ja, hier hat er schon oft mit seinen Jüngern Zeit verbracht, hier hat er schon oft gebetet, es ist kein neuer Ort, er geht wieder dahin nach seiner Gewohnheit. Bemerkenswert ist, dass scheinbar gerade auch das Lukas-Evangelium, gerade Lukas möchte uns immer wieder mit reinnehmen in das Gebetsleben von Jesus. Immer wieder berichtet er davon, wie Jesus zum Beispiel seinen öffentlichen Dienst im Gebet beginnt, wie er ihn mit Gebet am Kreuz beendet. Wie Jesus immer wieder im Alltagstrubel aussteigt, sich zurückzieht, um gezielt zu beten. Davon berichtet uns Lukas. Lukas erzählt uns, wie Jesus ganz früh zu ungestörten Zeiten aufsteht, um zu beten. Lukas zeigt uns, wie Jesus eine ganze Gebetsnacht für sich durchzieht. Lukas zeigt uns, wie Jesus anderen Menschen das Beten lehrt und andere mitnimmt in Gottes Gegenwart, um mit ihnen zu beten. Also sehen wir, intensives Beten hat eine gewisse Grundlage. Es erwächst aus einer Gewohnheit. Ja, da sind schon Wege vorbereitet, da sind schon Wege gegangen worden und die Intensität wächst und wächst und wächst. Viele behandeln das Gebet wie so ein Ersatzrad am Auto. Ja, wir wissen, es ist schön, dass es da ist, dass ich hier eine Option habe. Im Notfall denke ich dann daran... Packe das aus, wenn ich einen Platten habe. Boah, gut, ich habe ja noch das Ersatzrad. ran damit und weiter geht's. Aber wie leicht kann man dieses Ersatzrad auch vergessen? Ich meine, wie oft checkst du das, bevor du losfährst? Ist das Ersatzrad noch da? Stimmt die Barzahl im Reifen? Das vergisst man dann eben auch so leicht, bis es dann wirklich nötig wird. Viele behandeln leider das Gebet so wie ein Ersatzrad am Auto. Nun, ich kann kein intensives Gebetsleben führen wenn ich nur sporadisch bete, wenn es mir gerade so danach ist, wenn ich gerade mal so Lust drauf habe. Allerdings kann ich anfangen. Ich kann damit anfangen, eine Gewohnheit zu entwickeln und dann zu sehen und das zu erleben, wie ein Gebetsleben intensiver und intensiver wird und wächst. Ja, es ist tatsächlich so. Je mehr wir beten, desto mehr spüren wir auch, dass wir es nötig haben zu beten und desto mehr wollen wir dann auch beten. Da kommt man rein in einen Prozess, in eine Gewohnheit. Also, das ist ein Punkt von intensivem Gebet. Ein nächster ist, es ist ein Empfinden. Vers 40, und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Ja, sie kommen jetzt in den Garten Gethsemane, sie sind jetzt angekommen und Jesus ruft jetzt seine Jünger zum Gebet auf. Er sieht jetzt gerade in diesem Moment, es ist nötig, dass wir anfangen zu beten. Matthäus gibt uns hier noch ein paar weitere detaillierte Infos, wie es Jesus gerade geht, als er in den Garten kommt. Hören wir mal hin, Matthäus 26. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da sprach er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Das hört sich schon sehr intensiv an, wie er hier empfindet. Seine schwerste Stunde ist angebrochen und ihm graut davor. Angst und Schrecken sind gerade die dominierenden Emotionen. Und er sagt das einfach ganz offen, wie es ihm geht, sagt es seinen Jüngern. Wie können wir das einordnen, diese Aussagen? Erstmal versetz dich mal in eine Situation. Kennst du eine Situation in deinem Leben, wo irgendwas ganz Großes anstand, wovor du wirklich Angst hattest, wovor dir gegraut hat, dieser Termin, und du hast Bauchschmerzen gehabt, als du an dem Morgen aufgestanden bist. Das hat, das, das hat was mit deinem ganzen Körper gemacht. Du kennst solche Situationen, nicht wahr? Nun, Jesus empfindet hier auch sowas, nur sicherlich noch viel intensiver weil einfach so viel mehr da ansteht. Ja, hier sehen wir einfach, er ist 100% Gott, aber eben auch 100% Mensch und empfindet es hier. Und wenn man das so liest, allein diese Worte, wenn ihr euch die anschaut, man, man, man empfindet das mit, nicht wahr? Wie das hier beschrieben wird, wie es Jesus gehen muss. Nun, wovor, wovor könnt ihr ihm hier so grauen? Was ist es, was ihn hier so in Angst und Schrecken versetzt? Nun, wir müssen wissen, Jesus kannte es bis dato nicht, wie es sich anfühlt, gesündigt zu haben. Er kannte es nicht. Er wusste nicht, wie sich das anfühlt, mit Sünde belastet zu sein, den Zorn Gottes zu spüren, von Gott getrennt zu sein. Kannte er nicht. Er kannte nicht das schlechte Gewissen über falsche Dinge, die er getan hat. Und jetzt erwartet ihn ein Schuldenberg der ganzen Menschheit, die bis dato gelebt hat, die zu dem Zeitpunkt lebt und noch kommen wird. Diese schuldlose Seele wird jetzt mit dem ganzen Schrott und Abschaum der Welt, der Menschen, meinem Schrott belastet. Er wird es empfinden, wie es sich anfühlt, als Mörder, Kinderschänder, Terrorist, Ehebrecher, Alkoholiker, Lügner, Schläger, Dieb, Drogensüchtiger und so weiter, beschuldigt zu werden, weil er eben die Schuld der Welt auf sich nimmt. Petrus sagt uns das zum Beispiel, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Kreuz getragen. Und damit verbunden dann eben der ganze Zorn Gottes, der ihn treffen wird. Und dazu kommt dann ja noch das alles mit dieser krassen Bloßstellung, Verspottung, Verrat, Verleugnung, nackt zur Schau gestellt zu werden, falsch beschuldigt zu werden, die ganze körperliche Folter, der Tod. Ja, das kann dieses Empfinden erklären, oder? Und da spricht er hier aus. Und glaub mir, da kommt noch eine, noch eine Perspektive dazu, nämlich die ganze geistliche Wirklichkeit. Satan selbst, die ganze finstere Welt fechtet ihn ja auch zu diesem Zeitpunkt an. Das sehen wir durchweg in diesem Prozess. Zunächst einmal im Vorfeld schon, wo dann Petrus kommt, Herr, schone dich doch. Das soll, dann, soll doch nicht passieren, dass du leidest. Und Jesus erkennt das sofort, dass Satan hier eigentlich angreift und sagt, Schone dich doch. Sicherlich hat er hier im Garten eine ähnlich geflüstert. Dann sehen wir Satans Handeln beim letzten Abendmahl. Er erfüllt das Herz des Judas und verwendet Judas für den Verrat. Dann sehen wir auch, dass Jesus selbst in diesem ganzen Kontext zu der Menschenmenge spricht. Ja, das ist die Stunde und eure Macht, der Finsternis. Also das müssen wir auch bedenken in diesem ganzen Kontext. Die unsichtbare, finstere, dämonische, teuflische Welt ist sehr aktiv und fechtet Jesus an und hier spricht er als Mensch zu seinen Mitmenschen in tiefster Anfechtung und da zeigt mir wieder neu, wie authentisch auch die Bibel ist, nicht wahr, dass unser Herr Jesus Christus das so offen ausspricht, ich bin betrübt, ich habe Angst vor das, was mir hier bevorsteht. Er erkennt diese Notwendigkeit und ruft jetzt seine Jünger zum Gebet auf. Wir sind im Gebet getrieben und er sagt auch, dass sie nicht nur für ihn beten, sondern auch für sich selbst, betet auch für euch, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Eine Gebetsunterstützung, die er leider nicht bekommen wird, wie wir später sehen werden. Das ist also der Kontext, der Jesus ins Gebet treibt. Ein tiefes Empfinden. Nun, wir kommen zum Glück nicht in so eine heftige, vergleichbare Situation wie Jesus, nicht wahr? Aber wir wollen von diesem Prinzip lernen. Wir wollen von diesem Prinzip lernen. Beim intensiven Gebet empfängt der Beter eine Last auf den Herzen. Er ist getrieben von einem Anliegen. Ich kann mich erinnern an eine Kinderfreizeit, wo ich dann den sogenannten Entscheidungsabend eine Botschaft machen durfte. Das heißt, ein Abend, wo wir die Kinder ganz konkret einladen, an Gott zu glauben, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Ich kann mich erinnern, wie ich im Laufe des Tages auch angegriffen war, wie, wie diese Botschaft auch so eine Last auf dem Herzen war. Das hat mich bedrückt, es war irgendwie ein heftiges Anliegen. Und das hat mich dazu gebracht, einfach nochmal zu jedem Mitarbeiter auch einzeln zu gehen und bewusst um Gebetunterstützung zu beten, bete für mich an diesem Abend. Und ich habe das wirklich gemerkt, an dem Abend selbst, dann war es noch richtig flatterig. Und dann, als es dann losging, diese Ruhe und Kraft, die dann kam. Aber hier dieser Punkt eben, diese Last auf dem Herzen, dieses Empfinden, was mich dann ins Gebet treibt. Vielleicht sollten wir Gott mal gezielt darum bitten, vielleicht sollten wir Gott mal gezielt darum bitten, dass er uns, Dinge wieder neu zur Last werden lässt, wieder neu aufs Herz legt. ja, Dass wir ein Empfinden dafür bekommen, dass Menschen tatsächlich verloren gehen, die nicht an Gott glauben. Dass wir ein Empfinden dafür bekommen, dass meine Charakter- und sind nicht akzeptabel sind, sie mehr im Gebet zu bekämpfen. Dass wir ein Empfinden bekommen, dass es nicht normal ist, wenn Menschen Gott den Rücken kehren und die Gemeinde verlassen dass wir ein Empfinden dafür bekommen, dass wir Gott tatsächlich im Alltag brauchen, nicht nur sonntags hier. Und das sollte uns dann doch in ein intensiveres Gebet treiben, oder? Weil vom reinen Kopfwissen her werde ich nicht intensiver beten. Ich muss da rein getrieben werden, aus einer inneren Motivation heraus, dann werde ich intensiv beten. Ein nächster Aspekt über intensives Beten sehen wir im Text. Und zwar ist es ein Losreißen. Vers 41. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr ein Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Nachdem er das jetzt zu ihnen gesagt hat, sie zum Gebet aufgerufen hat, reißt er sich los in die Einsamkeit, fokussiert sich ganz bewusst, um jetzt selber ins Gebet zu gehen. Das ist auch bemerkenswert, das gehört auch schon zu Jesu Lebensstil dazu. Lukas hat uns davon schon in Kapitel 5 berichtet und zwar in einem Zusammenhang, wo Jesus immer berühmter wird. Menschenmengen kommen, es wird laut um Jesus und alle wollen was von ihm und er macht große Sachen, er wird berühmter und dann heißt es, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Im Angesicht großer Mengen und Massen hat Jesus das auch schon zu seinen Lebzeiten für sich praktiziert, dass er eben allein ist, mit seinem Vater ins Gebet zu gehen. Jesus lebte das und so kommt das auch jetzt zum Tragen in seiner schwersten Stunde. In seiner schwersten Stunde kann er davon jetzt auch wieder Gebrauch machen. Er reißt sich los, geht in die Einsamkeit, um fokussiert zu beten. Das ist auch ein wichtiger Punkt wenn wir über intensives Gebet nachdenken. Vielleicht ist für dich kein intensives Gebet möglich, weil eben weil es einfach zu laut ist um dich herum. Viel zu viel Trubel, viel zu viel Hektik. Du bist abgelenkt durch eine ständige Geräuschkulisse, durch Menschenmengen, die dich umgeben. Ja, und das ist tatsächlich eine Disziplin, die wir in den Alltag integrieren müssen. Eine aktive Entscheidung, ich reiße mich jetzt hier los und lass jetzt mal alles liegen und gehe jetzt einfach mal ins Gebet und seien es auch nur fünf Minuten, aber dann ungestörte Quality Time mit dem Herrn. Ich reiße mich los. Anfang des Jahres waren wir in Jacksonville, Florida auf einer Konferenz mit meinem Bruder und unserem Pastor André, meine Frau Lina und noch ein paar anderen Leuten. Und ich kann mich erinnern, dass André mir dann einmal sagte in dieser Zeit, Frank, mir ist wichtig geworden, in dieser Zeit jetzt hier aufzutanken und aktiv die Ruhe Gottes zu suchen. Aktiv die Ruhe zu suchen. Und das hat er gelebt. Als wir als Gruppe dann an einen Ort kamen, wo wir uns erstmal Fotos gemacht haben, gestaunt haben, ein schöner, schöner Platz hier, dann ist André oft einfach gesagt, ich bin gleich wieder da, geht weg, reißt sich los von unserer Gruppe, macht einen Prayer Walk und kommt wieder. Das hat er mehrmals wiederholt. Das ist, glaube ich, das fiel mir auch ein in der Vorbereitung, als ich hier vom Losreißen als der Begriff kam, das ist es. Sich einfach mal losreißen, sich Zeit nehmen und ruhig werden. Vielleicht ist es auch dein Smartphone, von dem du dich mal ab und zu losreißen musst, um einfach mal still zu werden. Und da müssen wir uns auch losreißen von unseren ganzen Gedanken, nicht wahr, die uns so umschwirren den ganzen Tag, was so im Kopf alles los ist. Auch das ist ein Losreißen. Luther hat das auch mal interessant auf die Probe gestellt. Er hat Einfach, dass nochmal in Leuten, so sie saßen in so einem Wirtshaus wohl mit ein paar Leuten und hatten gesagt, also es ist wirklich schwierig für einen Menschen, sich zu sammeln in den Gedanken im Gebet. Und ich wage zu behaupten, dass niemand, das Vater unser beten kann, ohne auf andere Gedanken zu kommen. Währenddessen, während er das betet. Und dann äh, sagten sie, ja, Quatsch, klar ist das möglich. Äh, natürlich kann man doch sich mal für so eine kurze Zeit fokussieren. Und dann äh, sagt Luther, okay, lass uns mal eine Wette machen. Ich gebe euch, ich glaube nicht daran, dass es funktioniert. Ähm, der, der das schafft, dem gebe ich mein Pferd. Ähm, und dann sagt einer Yo, ich bin dabei, ich, ich werde diese Wette annehmen. Und ähm, okay, aber wie will er das überprüfen? fragen sich die Leute um ihn herum egal, lass uns die Wette starten. Und er geht tatsächlich dann in ein Nebenzimmer und, äh, und Luther sagt, und muss er nachher ehrlich sagen. ne? Und dieser Mann geht dann in das Nebenzimmer und es vergehen keine 15 Sekunden, dann macht er die Tür auf, ähm, fährt mit Zaumzeug und Sattel oder oh nur fährt. Demonstriert. Unsere Gedanken sind oft so schwer zu fokussieren, zu lenken. Sie wandern so schnell ab. Das hindert uns von intensivem Gebet und wir müssen uns auch hier losreißen und uns besser fokussieren. Jesus also reißt sich los, fällt auf die Knie und jetzt bekommen wir einen Einblick in sein Beten, in den Inhalt seines intensiven Gebets und das ist der nächste Aspekt, nämlich ein Hingeben. Wir lesen Vers 42. Und Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir nehmen noch die Markusstelle dazu und er ging ein wenig weiter warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wie verzagt Jesus ist, können wir auch hier wieder aus seinem Anliegen, das er formuliert, entnehmen. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch weg. Mit dem Kelch meint es eben diesen gesamten Gerichtsprozess Gottes auf ihn, mit der Schuld, der ganze Leidensweg. Das ist dieser Kelch des Zornes Gottes, der ihn treffen wird. Und er betet, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg oder an dieser anderen Stelle. Vater, alles ist dir möglich. Er ruft zu Gott, der die Welt geschaffen hat. Er ruft zu Gott, der ihn durch eine Jungfrauengeburt auf die Erde gebracht hat. Er ruft zu Gott, der Menschen aus den Toten zum Leben bringt, der Tausende speist. Alles ist dir möglich. Aber nein, diese Sache ist nicht möglich. Es gibt keine Rettung der verlorenen Menschheit ohne ein schuldloses Opfer des eingeborenen Gottes Sohnes. Geht nicht. Kein anderer Weg. Paulus hält das fest im Römer 8, Vers 3. Vorher sagte er, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Was hat Gott getan? Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Ja, das war die Währung, die bezahlt werden musste. Sünde ist von Menschen begangen worden. Sünde muss durch einen Menschen gesühnt werden. Nein, es war nicht möglich. Und deswegen, ihr Lieben, gibt es auch keinen anderen Weg zu Gott als nur durch Jesus Christus. Kein Heil, keine Rettung außerhalb von Jesus Christus, denn sonst hätte Gott doch an dieser Stelle seinen geliebten Sohn erhört oder nicht und ihn herausgeholt und ihn bewahrt. Nein, hat er nicht. Es war nötig. Es musste so alles laufen und passieren. Und nochmal, Jesus steht hier massiv geistlich unter Beschuss der finsteren Welt, der Anfechtung und er schreit das hier raus. Und es scheint ihm hier in diesen Momenten so heftig und so schwer, diese Last die ihm bevorsteht. Als Mensch verzagt er hier, aber schaut mal, wie er sich mit diesen Worten auch wieder durchringt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Schaut mal, Jesu Gebet wurde einerseits erstmal nicht so erhört, wie er es zunächst formuliert hat, und doch wurde es so erhört, wie er es formuliert hat. Weil eben Gottes Wille geschieht. Hier im Garten Gethsemane trifft er noch mal diese Entscheidung ganz fest bewusst. Ja, auf Golgatha wird er seinen Leib kreuzigen, hier im Garten Gethsemane kreuzigt er seinen Willen. Was für ein Gebet! Und so sehen wir, wir lernen hier das Prinzip, intensives Beten hat auch immer mit Hingabe zu tun. Da lege ich meine Anliegen Gott so zu Füßen hin, dass er darüber entscheiden kann, dass sein Wille geschieht, weil seine Gedanken ebenso viel höher sind, als ich es mir vorstellen kann. Bin ich dazu bereit, das so zu beten? Herr, dein Wille geschehe, nicht was ich will, sondern was du willst. Bin ich bereit, so zu beten? Oder sehe ich Gott als diesen Weihnachtsmann, dem ich meine Wunschliste gebe, der mein Leben auf Erden hier schön gestalten soll? Das ist seine Verantwortung. Ich bin ja schließlich errettet und lebe im Überfluss und alles. Und dann bin ich empört, ziemlich enttäuscht zurück, wenn etwas anders erhört wird, wenn etwas anders läuft als erbeten. Ja, bin ich bereit, auch meinen Willen unter Gottes Willen zu stellen im Gebet? Das ist die Frage. Und das macht intensives Beten auch aus. Ein Hingeben. Jemand hat es mal schön formuliert, Gott und ich, wir treffen uns am Morgengrauen und dann tauschen wir unsere Willen aus. Ich gebe ihm meinen und er bekommt, und ich bekomme seinen. Ja, wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, hier im Garten Gethsemane spielt sich ein heftiger Kampf ab. Und deswegen ist auch das Gebet, intensives Gebet, immer nächstens auch ein Kampf. Das ist dann der Vers 44. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Ein altes Wort. ein anderen Übersetzen sagt er, betete heftiger. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ja, hier diese Intensität ist nicht zu übersehen, oder? Was hier alles vor sich geht, sogar auch körperliche Erscheinungen, die Lukas als Arzt hier festhält. Ja, man vermutet mit diesem Blutschwitzen tatsächlich ähm, ein seltenes, medizinisches Phänomen, die sogenannte Hämatidrosis, wo Blutkapillagefäße kurz unter der Haut unter massivstem Druck platzen und dann das Blut sich mit Schweißdrüsen vermischt und dann entsprechend aus den Schweißdrüsen austritt, könnte eine Erklärung dafür sein. Und solche Zustände treten, wie es auch ist, tatsächlich äußerst selten ein unter massivster Belastung und Druck eines Menschen, das, den er aushalten muss. Vermutlich macht Jesus das hier in dieser Weise so durch, schwerste Anfechtung und es ist sogar nötig, dass inmitten dieses Kampfes, das ist der Vers 43, dass er extra Support bekommt, extra Unterstützung von oben, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Diese Bemerkung zeigt uns nochmal, wie heftig diese Beanspruchung ist, dass Sogar Engel auch extra vom Himmel kommen müssen, um Jesus wieder aufzubauen. Das, das sehen wir nicht oft in seinem Leben, in den Berichten. Das haben wir zum Beispiel nach, die, nach seinem Beginn des Dienstes, wo er diese 40 Tage heftige Versuchung in der Wüste hat. Dann steht dann auch am Ende und dann kommen Engel und dienen ihm. Da haben wir das auch nochmal und eben auch hier. Und ähm, es ist ein intensiver Gebetskampf. Und der wird auch bei Matthäus dahingehend deutlich, dass Matthäus uns erwähnt, dass Jesus das Ganze dreimal durchläuft. Dieses zu den Jüngern kommen und dann wieder hingehen, losreißen zum Beten, dass das Ganze dreimal passiert, berichtet uns Matthäus. Jesus kämpft hier im Gebet. Kennen wir das noch? Was ist so ein Gebetskampf eigentlich? Oder sind unsere Gebete oft einfach nur ein Herunterbeten? Von Anliegen, ja, das sind gute Hilfsmittel, gewisse Listen und Pläne und Apps zu haben, aber lass uns da mal überprüfen, auch immer wieder, ob es, nicht, ob es nicht nur ein wirkliches Runterbeten ist oder ob wir auch da intensiv hinter sind und den Anliegen folgen. Ich meine, wenn wir in die Bibel schauen, wie Menschen mit Gott geringt haben im Gebet, das ist schon eine ganz andere Ebene, das ist schon ein ganz anderes Level, nachdem ich mich persönlich auch ausstrecken will, das ist, da möchte ich mehr hinkommen intensiver im Gebet zu wachsen und um, um zu kämpfen. Und Jesus zeigt uns, dass hier was kämpfen, was kämpfen ausmacht im Gebet, das können wir sehen, er geht wieder und wieder. Es ist nicht mit einem Mal getan, er, macht, er, ja, er geht diese dreimal, wirft sich auf die Knie. Also halten wir fest, bei einem Gebetskampf bringen wir eine Sache immer wieder und wieder zu Gott. Beim Gebetskampf stellt sich nicht die Frage, reicht das nicht, wenn ich jetzt einmal dafür gebetet habe? Nee, diese Frage stellt sich dann nicht. Roger Pugh hat das auch mal schön formuliert, dass wir eine Sache umbeten. Ja, aus verschiedenen Perspektiven, das ist immer dieses gleiche Anliegen, aber wir umbeten eine Sache und denken darüber nach, was kann man noch hier als Anliegen bringen. Und wir kämpfen darum. Wenn wir hier über Gebetskampf nachdenken, muss ich auch an die Gebetsabende in Altenrat denken, wo wir gemeinsam mit der Familie Loschitz um das Leben vom Flo gekämpft haben im Gebet. Und ich kann mich äh, ganz besonders auch an einen Abend erinnern, wo wir bei, bei Jim und Regina oben im Wohnzimmer waren. Wir waren etwa mit 30 Mann dort und das war so ein Kämpfen im Gebet. Man muss sich rückblickend feststellen. Ja, wir haben alle, die wir da waren, wieder und wieder immer das gleiche Anliegen genannt. Aber auch immer in verschiedenen Facetten. Und da kam dann hier Hingabe, dann kam hier noch ein Bekenntnis, dann kam hier Dank und dann kam hier wieder intensive Fürbitte. Und beeindruckend war es, auch Larissas Gebete zu hören. Wie eine Frau für ihren Mann im Gebet kämpft, mit welcher Leidenschaft und Intensität. Da war so eine Einheit zu spüren. Wir hatten uns vereint, Gott zu bestürmen und zu kämpfen. Ein Gebet, das war intensiv, das war prägend. Also sehen wir, intensives Gebet hat immer auch mit Kampf zu tun. Im Rückblick auf diese Merkmale, die anderen Punkte wären nicht so lang wie dieser, halten wir einfach nochmal fest, intensives Gebet erwächst also aus einer Gewohnheit, aus einem Empfinden, aus einem Losreißen, aus einem Hingeben und ist Kampf. Der Text zeigt uns jetzt aber auch die Notwendigkeit, von intensivem Gebet. Ich habe die Jünger bisher noch ausgeblendet. Was ist eigentlich mit denen in diesem ganzen Prozess? Schauen wir mal in Versen 45 und 46. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Was für ein Kontrast, oder? Er betet heftiger, sie schlafen tiefer. Und von Matthäus wissen wir auch, dass auch dir das dreimal geschieht. Dass er dreimal hingeht, sie auch weckt und wiederkommt und sie schlafen wieder. Wieder eingeschlafen. Und in Matthäus heißt es dann in 26, Vers 40, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Nochmal, Jesus fordert sie hier zum Gebet auf, nicht einfach nur, um für sich Gebetsunterstützung zu bekommen, ja auch, aber auch in erster Linie für sie selbst. Sie, Jesus erkennt, ihr braucht dieses Gebet gerade jetzt, in dieser Stunde, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und dahinter steckt die Notwendigkeit. Wir als Menschen sind anfechtbar. Wir sind verwundbar, wir leben in einer gefallenen menschlichen Natur und auch wir, ihr Lieben, stehen in einem Kampf mit der unsichtbaren Welt, den wir so oft gar nicht wahrnehmen. Ja, oft leben wir in einer Haltung, unbesiegbar zu sein. So eine Haltung legen wir oft an den Tag. Ähnlich wie die Jünger, wisst ihr noch, wie sie gesprochen haben kurz vorher, als Jesus sagt, das wird alles passieren, ihr werdet mich verlassen. Sie sagen, nee, wir gehen mit dir in den Tod, in diesem ganzen Prozess, wir sind dabei. Ja? Wir sind unverwundbar. Wir sind dabei. Aber was passiert im Endeffekt? Alle knicken ein. Während dieses gesamten Gebetskampfes schlafen sie. Sie schliefen. Sie sind sich dieses Kampfes gar nicht bewusst. Und eines Tages sagten sie noch, ja, Herr, lehre uns beten. Hier hätten sie wirklich eine ganz besondere Lektion im Gebet bekommen können. Nämlich wie man so in den schwersten Stunden ein Anliegen ausfechtet, mit Gott ringt. Leider schlafen sie. Allzu menschlich, allzu natürlich. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie in den folgenden Ereignissen, die sich dann gleich überschlagen werden, auch gar nicht so gut aussehen. Ja, die Jünger hatten noch nicht den Heiligen Geist, das müssen wir berücksichtigen. Aber trotzdem frage ich mich, wie wäre es gewesen, wenn sie genauso gerungen hätten im Gebet? Wissen wir nicht, bleibt Spekulation. Aber hier nochmal diese Aussage, der Geist ist willig, die menschliche Natur ist schwach. Und so klingt eigentlich dieser Aufruf auch heute für uns, oder? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Wie oft sind wir den Jüngern gleich, dass wir planlos drauf loslaufen und stürmen. Wir rennen los, wir sind unbesiegbar, wir starten fromme Sachen, für Gott auch sogar. Aber wir vergessen, das intensiv im Gebet vorzubereiten, intensive, eine intensive Gebetshaltung an den Tag zu legen und müssen so scheitern. Handeln wir nicht auch oft allzu menschlich in Situationen, die uns eigentlich eine Chance geben, hier, hier kann ich jetzt mal ein Statement setzen als Christ, aber wir schlagen trotzdem drauf los. Wie oft verleugnen wir Jesus, dass wir nicht zu ihm stehen, wo wir etwas hätten sagen können und sollen und haben es nicht gesagt. Aus Angst, aus Passivität. Dass wir lieber doch den bequemeren Weg gehen, den stillen Weg, um nicht unangenehm aufzufallen. Das sind Folgen, wenn wir nicht fokussiert sind im intensiven Gebet. Lass uns doch auch mal diese herausfordernde Frage von Jesus an uns stellen. Könnt ihr nicht eine Stunde wachen? Ja, vielleicht ist Schlafen auch unser Problem. Wir schlafen in unserer eigenen Welt. Wir schlafen in Müdigkeit, ganz buchstäblich, dass wir nicht bereit sind früher aufzustehen morgens. Wir schlafen in unseren Zerstreuungen, in unseren Film- und Serienkonsum, in unserer ganzen Geschäftigkeit. Wir schlafen in unseren alltäglichen Verpflichtungen. Wir sind auf Autopilotmodus programmiert und spulen unsere Wochen ab und erwarten nicht täglich, dass Gott uns begleitet. Es ist einfach retten zum nächsten Wochenende. Ja, wir schlafen vielleicht in Bequemlichkeit und Wohlstand, wir sind abgesichert, es geht uns gut, satt, gesund. Was kann uns noch passieren? Wir sind unverwundbar. Und bei all dem beten wir wenig bis gar nicht. Könnt ihr nicht eine Stunde wachen? Fragt Jesus. Kannst du nicht einen Abend in der Woche zum Gebetsabend kommen oder in deine Kleingruppe gehen, um mit deinen Glaubensgeschwistern Gott anzurufen? Kannst du nicht ein Viertelstündchen am Tag mal früher aufstehen, um mir zu begegnen? Kannst du dich nicht im Laufe deines Tages einfach auch mal kurz losreißen, um mit mir Gemeinschaft zu haben? Ja, lass uns diese Fragen mal stellen, weil intensives Gebet ist doch genauso nötig für uns heute. Wir haben doch auch unsere Kämpfe, in denen wir stehen, oder? Kämpfe mit Zweifeln, mit Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit. Kämpfe in Krankheit. Kämpfe gegen Sünde. Kämpfe in unseren Beziehungen. Kämpfe in der Hinsicht, Kompromisse im Glauben einzugehen. Kämpfe in der eigenen Gemeinde, in eigenen Reihen. Lass uns doch auch von Jesus hier herausfordern lassen. Was schlaft ihr? Steht auf und betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Ja, der, der finsteren Welt spielt das echt in die Karten, wenn wir sie nicht wahrnehmen oder ignorieren. Wenn wir uns nicht bewusst machen, dass wir auch in einem geistlichen Kampf stehen. Den spielt das in die Karten. Weil wer sich des Kampfes nicht bewusst ist, rüstet sich auch nicht zum Kampf. Lass uns vorsichtig sein. Mit Aussagen wie, das wird mir nie passieren. So was werde ich nie tun. Lass uns vorsichtig sein. Die Jünger meinten, stark zu sein. Wir gehen in den Tod, Jesus, mit dir. Sie werden bitter scheitern. Dabei hat Jesus sie auf die Notwendigkeit des Gebets aufmerksam gemacht. Und drittens sehen wir jetzt aber auch auf der anderen Seite die Folgen des intensiven Gebets, was das mit sich bringt. Und in den Evangelien ist es bemerkenswert zu sehen, dass es tatsächlich eine Parallele gibt zwischen Gebetszeiten Jesu und seine kraftvollen Wunder. Zum Beispiel Lukas, da ist an dieser Stelle, wo er sich eben zurückzog und betet, diese Zeit im Gebet hat. Und der nächste Vers schon sagt, und dann kommen alle wieder zu ihm und es ist die Kraft da, dass er heilt. Also es gibt eine Parallelität zwischen Gebetszeit und kraftvollen Wundern. Also intensives Gebet im Verborgenen, geistliche Kraft in der Öffentlichkeit. Das sehen wir zunächst einmal auch, diese Folge von intensivem Gebet, dass er auch Stärkung von oben kriegt. Hier diese Engel, von denen wir gesprochen haben, die ihn stärken. Dann nehmen die Ereignisse jetzt im Gethsemane den Lauf und was jetzt alles passiert und folgt, dort sehen wir sehr deutlich, was die Folgen intensiven Gebets sind. Zunächst einmal sein Auftreten, das gesamte Auftreten Jesu nach diesem Kampf. Zunächst gegenüber seinem Verräter selbst. Ja, wie dreist kommt Judas an, Meister, und gibt ihm den Kuss des Verrats. Jesus hätte jetzt einen Schwall von Worten auf ihn loslassen können, wie in Matthäus 23 auf die Pharisäer, von Heuchelei und alles, du getünchtes Grab und, und so weiter. Hätte er machen können. Hätte er auch ein Recht zu gehabt. Wie, sagt die, wie spricht er mit ihm? Freund, du verrätst mich mit einem Kuss, da sehen wir diese Haltung, die er hier an den Tag legt. Dann aber auch in Johannes haben wir einen interessanten Aspekt, wo die ganze Menge dann da steht. Und Jesus tritt selbst aktiv vor und sagt, wen sucht ihr? Wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt einfach nur, ich bin's. Und mit diesen Worten, ich bin's, wisst ihr, was da passiert? Alle Weichen zurück, fallen auf den Boden. Hä? Wer will hier eigentlich wen gefangen nehmen? Ja? Aber das zeigt uns einfach, Jesus strahlt hier so eine Kraft, eine Überlegenheit aus, dass alle niederfallen. Und hier wird einmal mehr deutlich, Jesus ist nicht gescheitert. Er geht das alles ganz bewusst an. Es ist nicht so, dass er überwältigt wird und kämpft und sich weigert. Nein, er alles aktiv, alles ganz bewusst, hier bin ich. Und er strahlt diese Kraft und Überlegenheit aus. Er ist sich von vornherein bewusst, was ihn erwartet und er kontrolliert alles. Die Jünger, die drehen am Rad. Die fangen an, ihre Schwerter zu zücken und um sich zu schlagen. Verletzte, einen Kampf zu beginnen, den sie nie gewinnen könnten. Und wie tritt Jesus auf? Er beruhigt sie. Ruhig, Schwerter weg. Nimmt erstmal das Ohr, macht wieder ganz. Heilt seinen Feind. Stichwort Feindesliebe. Und dann sagt er hier, meinst du nicht, ich könnte einmal beten und da kommen Engel die kämpfen, machen alles hier platt. Ja, das, das wäre möglich, theoretisch. Jesus hätte jederzeit den Moment des Schleudersitzes nehmen können, den Joker. Er hätte jederzeit aussteigen können, ich bin raus hier. Aber das ist ja eben alles hier passiert im Gebet. Und Johannes sagt er dann, soll ich nicht den Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat. Merkt ihr, was hier passiert ist? Vorher in seiner heftigen Anfechtung hat er noch darum gebeten, ist möglich, dass der Kelch weggeht? Und hier sagt er, hier ist er sich so bewusst, ja, das ist Gottes Weg, soll ich diesen Kelch nicht trinken? Das ist ein, etwas ähm, nach diesem Gebetskampf, dem Gespräch mit dem Vater, nach der Stärkung, ist das jetzt passiert und er hat die Kraft, den Weg zu gehen. Und so stellen wir noch mal gegenüber, was hier passiert Jesus auf der einen Seite total fokussiert, alles kontrolliert, die Jünger zerstreut in Panik, war Unordnung. Er feindesliebend, sie planlos drauf losschlagen. Er tritt mutig auf, sie fliehen in alle Richtungen und verleugnen ihn am Ende. All diese Reaktionen zeigen, dieser Gebetskampf hat Jesus fokussiert, war ganz entscheidend wichtig, er geht jetzt den Weg weiter, er geht ihn sündlos, er geht ihnen in Ehre, er schimpft nicht, er droht nicht, flucht nicht rum, sondern mit einer beispiellosen geistlichen Kraft und Ausstrahlung tritt Jesus hier auf. Also halten wir diesen Merksatz fest. Intensives Beten bewirkt ein anderes Auftreten und gibt Kraft, den Weg zu gehen, den Gott für mich in dieser Situation bestimmt hat. Diesen Zusammenhang wollen wir wieder neu sehen. Im intensiven Gebet leitet Gott mich durch Situationen durch. Jemand hat es mal schön formuliert. Ja, manchmal stillt Gott den Sturm. Manchmal beruhigt er einfach sein Kind. Mitten im Sturm. Selbst wenn das Anliegen, das ich vorbringe, nicht so erhört wird, wie ich mir das wünsche, habe ich dann doch die Kraft, auch den Weg zu gehen, den ich gehen soll. Lass uns zusammenfassen, mehr als ein Gebetlein, wie intensives Beten aussieht, das haben wir hier bei Jesus gesehen. Das ist, wie man Gott bestürmt und das erwächst aus einer Gewohnheit, ein Losreißen, ein Empfinden, ein Hingeben, ein Kampf. Es ist nicht die Länge, die ein Gebet so intensiv macht, nicht die vielen Worte, die ich verwende. Es ist das Ausschütten meines Herzens, meines Anliegens von meinem Allmächtigen Gott und Vater. Intensive Gebetszeiten machen was mit uns. Ich weiß noch, unsere letzte Gebetsnacht als Gemeinde an Karfreitag, wo wir hier abends waren, auf Knien einfach standen und einfach nur Gott angebetet haben, in lauten Gebeten aus den Reihen. Es streute nur so von Gebeten. Nachher waren wir hier am Kreuz, haben symbolisch etwas gemacht und schauen uns mit Ede danach an, reflektieren das so ein bisschen und sagen, Mensch, das ist doch Essenz von Gemeindeleben, oder? Das ist das Essenz, worauf es ankommt. Dass wir gemeinsam vor Jesus treten. Und wenn wir intensive Gebetszeiten haben, das macht was mit uns. Und wir werden merken, dass es eine intensive Gebetszeit war. Deswegen möchte ich dich heute ermutigen, bete, bis du wirklich betest. Amen.